0: Y Sergio, After Dark. Hola, otra vez. ¿Qué tal? Como dicen una película que dice Hello again. Así dice una película. Bueno, qué bueno contar con sus oídos una vez más, otra semana, y que nos unamos en la distancia para reflexionar sobre distintos temas que nos afectan de manera individual y en colectivo, Karina Larrauri.
1: Sí, señor, y hoy primero pedir excusas porque ando medio disfónica, pero no podía Tú perderme. Un rato disfónica. rato, yo tengo tiempo. <risas> Habrá que revisar qué pasa. Hoy queremos explorar e identificar a una persona narcisista que pudiera estar cerca de nosotros afectando eh, a lo mejor nuestra autoestima o cualquier otra área de desarrollo. Y en este nuevo capítulo de Karina y Sergio After Dark nos sentamos a hablar con Silvia Congos, ella es psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja tras haber sufrido personalmente una relación de dependencia emocional, su mayor pasión es ayudar a otras personas a librarse de vínculos destructivos, de enseñarles a construir relaciones de parejas sanas.
0: Y déjame decirte, Karina, que Silvia también es reconocida como conferenciante por el impacto de, de, de su discurso cuando habla de relaciones tóxicas y dependencia emocional. En la actualidad ejerce como psicóloga junto a su equipo, realizando sesiones online, presenciales también en sus centros de, de Barcelona y Girona, y conduciendo los grupos de autoestima. El éxito del de trabajo de Silvia, se caracteriza por conseguir generar los cambios que a la persona necesita hacer en menos de 10 sesiones. O sea, que te dan también como un número límite de sesiones que dicen, óyeme, después de ahí, usted está bien, vamos para afuera, como decimos nosotros. Así <risa> Necesito lo... una
1: cita, urgente. Sí,
0: <risa> exacto. Y así lo corroboran todos sus pacien... pacientes y los numerosos testimonios de la web de la autora.
1: Le voy a dar la página web de Silvia, es silviacongos.com igual lo vamos a compartir a través de nuestras redes de Karina y Sergio After Dark y su blog han alcanzado un gran éxito en la red, tiene más de 100 visitas mensuales seguidores en todo el mundo pero además es autora de los libros Cuando amar demasiado es depender o autoestima automática Si duele no es amor que eso es verdad Dios mío Uy, sí. que las películas y las novelas han, han, ro han hecho románticas esas oh, relaciones sí. tóxicas oh, sí. o sea que Silvia es la persona indicada por eso quisimos hablar con ella, para hablarnos del trastorno de la personalidad narcisista.
0: Bueno Silvia, eso es una introducción muy larga, pero que es correcta al hablar de ti. ¿Cómo estás amiga?
2: Pues muy bien, estoy encantada. Después de esta presentación, un poco más tengo que añadir. <risa> te gracias. vendimos,
0: te vendimos. ya Yo creo que todo el mundo que escuche este, este podcast dice, quiero, quiero sentarme con Silvia. ahí Silvia, gracias por estar con nosotros. Y, y te mandamos un abrazo desde acá, desde República Dominicana y y qué gusto tenerte con nosotros en este podcast. Eh, pero arranquemos por definir, vámonos con lo, lo literal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace a una persona ser narcisista? Defínenos eso.
2: Pues mira, en general, eh, normalmente lo que hace que alguien se convierta en una persona narcisista o que padezca un trastorno de este tipo, suele ser o que ha sido una persona que ha crecido en un entorno en el que ha sido muy maltratado. Es decir, lo han tratado con mucho desprecio, eh, con faltas claras de cariño, una persona que ha estado muy sola y, y que además es muy probable que haya visto ese tipo de conducta en uno de sus dos progenitores, es decir, ha ido quedando programada, pero sobre todo que ha vivido malos tratos. Y también puede ser a veces, hay perfiles narcisistas que identificamos que son así porque han sido exageradamente sobreprotegidos. Fijaros que a veces la sobreprotección la vemos como una forma de, de que amamos a nuestros hijos, de que los que por eso los cuidamos y nos preocupamos, pero cuando nos pasamos y lo hacemos en exceso, Podemos convertir a ese niño que es tan vulnerable de inicio en alguien que luego se crea que es mejor que los demás, que está sí. por encima, que sus claro. problemas son más graves y por eso va pisando y, y menospreciando a los otros.
1: Y ya para irnos al lado de la persona que vive, convive o tiene una relación con una persona con un perfil narcisista, ¿cómo puedo yo? darme cuenta? ¿Cuáles son esas señales que me indican que estoy conviviendo con una persona con este perfil?
2: Bueno, pues sobre todo es porque voy a darme cuenta que empiezo a, a sufrir, tendré síntomas claros de ansiedad y síntomas depresivos iré perdiendo la ilusión pero sobre todo esa persona me daré cuenta o debería darme cuenta en algún momento que me está destruyendo mi autoestima. Claro, el problema es que esto es algo que es muy gradual. Es como en forma de goteo. Eh, primero, a lo mejor son comentarios de menosprecio o, sí. o te dice, por ejemplo, un comentario como... Ah, ¿Dónde vas con esa falda? ¿no? ¿Dónde uh -huh. vas con...? ¿No ves que, que, que se te ve gorda? Se van a reír de ti. Y luego, en cambio, te abraza, te da un beso y te dice, sí. cariño, ya sabes que te lo digo porque yo quiero que, que, que des tu mejor imagen a los demás, yo quiero que tú estés bien, que los demás estén orgullosos también al verte. Entonces, piensas... Bueno, es que en realidad lo hace, pero lo hace porque me ama, lo hace por mi bien. Sí. Entonces, te va confundiendo entre esos mensajes tan destructivos y luego disfrazado con mensajes de cariño, y tú llega a un punto en el que pierdes la conciencia de si eso es malo o es bueno, de si esa persona lo hace porque realmente está dañada y es una persona tóxica o porque te quiere tanto que incluso ¿quién te diría esas cosas si no es él? ¿no? O sea, uh -huh. quien más te ama es quien se atreverá a decirte esto.
0: Yo, yo escuchándote eh, me remonto a la serie de Luis Miguel al papá de Luis Miguel Ajá. Eh, en la serie, donde ese señor hacía eh, cualquier tipo de cosa y luego te decía pero tío, que lo hago para porque te quiero que lo hago porque...
1: Exacto. Pero además ahora que traes ese ejemplo, Sergio si vemos una figura tan conocida como Luis Miguel, que yo por lo menos para particularmente yo que, y tú, que tuvimos la oportunidad de trabajar cerca de este artista, sí, siempre sí. lo que decíamos es, nos parece una persona muy narcisista. que sí
0: fíjate que viene de un papá... Violento, Exacto. que lo
1: maltrató, que abusó en muchísimos sentidos de él y entonces un poco concuerda con lo que dice Silvia.
2: Claro, y no quiere decir que siempre que hayamos tenido un padre así... Nosotros vayamos a, des, a, a ser personas narcisistas porque depende de cómo seamos a nivel biológico también, pero hay muchas probabilidades de que cuando tenemos un perfil concreto a nivel de nuestro padre y nuestra madre, que nosotros es como que quedamos programados para actuar de la misma manera, no es lo que hemos aprendido a hacer y la forma que hemos aprendido a comportarnos
0: Ya sabemos que una persona a lo mejor que tiene una familia y trata a esa familia de esa forma puede dar eh, algunos indicios de, 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 o resultados de un hijo o una hija o personas alrededor de, de, de él o ella que sean el narcisistas pero hay algún tipo, Silvia, hay algún tipo de personas que atraen precisamente a los narcisistas?
2: Hay, hay unos perfiles de parejas que son candidatas que con más probabilidades pueden acabar con un narcisista. Suelen ser las parejas personas que son bastante dóciles, que son bastante fáciles de, de convivir, de llevar, que se, se adaptan con facilidad. Son personas que no buscan el conflicto, al contrario, tratan de complacer siempre a su pareja para evitar sí. discutir, para evitar que haya problemas. Porque, claro, un narcisista, como tiene la necesidad de dominar, quiere controlar, quiere controlarte lo que compras, lo que gastas, lo que haces, te, te convence para que dejes de trabajar, a lo mejor para tener él o ella el control absoluto, entonces necesita a su lado alguien que se deje como domesticar. ¿no? Entonces, esos perfiles suelen ser así, suelen ser personas bondadosas, complacientes, que, que tratan de adaptarse para, para que la otra persona esté contenta y entonces al final acaban que siempre... Intentan evitar todo aquello que saben que a su pareja la va a, a molestar o le va, la va a hacer enfadar y, y acaban perdiéndose a sí mismas al final, por supuesto.
1: ¿Y qué pasa en el momento en que esa persona se da cuenta que está con este narcisista en una relación tóxica? ¿Qué pasa con las personas con este perfil narcisista cuando esa pareja decida dejarla?
2: Aquí tenemos un, un gran problema porque el narcisista no quiere que su pareja le deje bajo ningún concepto, porque claro, es como el rol de la víctima y el verdugo, ¿no? Una, un verdugo necesita a su víctima porque si no, no puede desempeñar su rol, entonces el narcisista igual, y aparte para el narcisista hay una parte de orgullo que hace que no, tú cómo me vas a dejar tú a mí, ¿no? y qué vas a hacer tú sin mí, si no sirves para nada, si no vales, entonces empiezan toda una, una estrategia a veces de amenazas, a veces eh, se pone en el disfraz de víctima que es solamente una actuación es muy frecuente pero para como haciéndose el dolido porque así la otra persona sienta culpa y sienta pena y no sea capaz de dejarlo ¿no? sí. entonces ahí hay que vigilar mucho de, no, de que no nos engañen en ese sentido y cuando lo hemos identificado sobre todo es pedir ayuda y empezar un camino hasta, hasta salir definitivamente de ese vínculo.
0: Sin embargo, tenemos que recordar una frase famosa. No sé si en España es así, Silvia, pero aquí en República Dominicana hay una frase, yo diría que cultural, que folclórica nuestra, que dice que el abusador es abusador hasta que el pendejo se jarta. Exacto. Y punto.
2: Ahí está. No la tenemos, pero, pero estamos de acuerdo con esta frase.
0: Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo más peligroso, eh, Silvia, entiendes tú? ¿Qué nos puede pasar si estamos con una persona narcisista?
2: Bueno, lo más peligroso es que le vayamos dejando, permitiendo a esa persona que nos vaya cortando nuestra libertad y acabamos siendo personas prisioneras, entre comillas, de, de esa pareja porque dejamos de trabajar, ya no tenemos control sobre el dinero, nos puede acabar haciendo creer que no somos ni, ni, ni buenas madres o padres porque también hay mujeres narcisistas y acabas con la autoestima totalmente destruida. Y claro, si tú sientes que tu autoestima está destruida, lo que vendría a ser sentir que no vales para nada, que no eres capaz de nada, que no, no estás a la altura, que no eres importante, que no mereces que te pasen cosas buenas, pues al final dirás, aún tengo suerte de que esta persona quiera estar conmigo, de que me proteja, de que me ayude. Entonces ahí has normalizado totalmente todo eso que es tan tóxico y tan dañino y encima se lo agradeces, ¿no? Y aparte son personas también que te van aislando de tus seres queridos, de tu familia, de aquellos que intentan protegerte y ayudarte, con lo cual te quedas totalmente solo o sola al lado de esa persona. Y eso es muy peligroso.
0: Yo tengo una amiga que estaba en una relación narcisista que al final incluso consideró quitarse la vida. Pero asimismo como tú lo acabas de describir, ese esa pareja que ella tenía, él la maltrató dentro de ese mundo narcisista, de narcisismo, donde asimismo como tú describiste anteriormente, le decía yo te quiero, o sea te hago las cosas, te digo las cosas porque te quiero, etcétera Pero la alejó de la familia, la alejó de los amigos, la alejó de, de su cotidianidad y al final lo que hizo fue que ella perdió la esencia de quien ella era y cuando ya incluso hizo el intento de quitarse la vida, pues… Eh, llegó al fondo y se paró de ahí y gracias a Dios hoy ya tiene una vida saludable y esa persona nunca se ha acercado ya a, a esa pareja narcisista, pero tuvo que llegar a fondo, tuvo que, que tocar fondo para ella darse cuenta que eh, estaba en una relación eh, muy, muy, muy eh, malsana para ella.
2: Sí, en ese sentido yo me acuerdo también una, una paciente que tuve hace poco que me explicó, yo la ayudé a acabar de salir de esa relación, pero me explicó que incluso hizo también un intento de suicidio y me decía, Silvia, es que yo decidí quitarme de en medio y lo quería hacer por mis hijos porque sentía que era tan mal ejemplo para ellos y que les estaba haciendo sufrir tanto por lo inútil que era yo que no quería que me tuvieran a mí como madre como ejemplo tan dañino y por eso intenté suicidarme porque su marido la había, la había hecho creer que, que no valía para nada hasta el punto de querer quitarse la vida por sus hijos ¿no? que es, es un poco te ponen los pelos de punta cuando ves hasta qué punto podemos llegar a, a ser manipulados psicológicamente
1: en Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo. Por eso te
3: compartimos un testimonio del tema que estamos tratando. En un inicio, los narcisistas pueden ser encantadores. Cuando tú conoces a un narcisista, normalmente tiene habilidades para encandilarte, hacerte sentir importante en ese momento, para ganarte. Yo digo que son como espejos, porque te muestran lo que tú quieres ver y lo que tú quieres escuchar, para que tú sientas como que conoces a esa persona de toda la vida y puedes tenerle confianza y te puedes abrir. Pero ojo, un narcisista va a utilizar toda la información que tú le des para hacerte daño, para utilizarla en tu contra. Todas esas son municiones. Los narcisistas desde un principio se mueven Superiores se venden como los más exitosos, como los más inteligentes, los más capaces, los más merecedores, simplemente por el hecho de existir. Aunque no tengan ninguna razón para ser meritorios, ellos entienden que porque son ellos deben ser así. Y en muchísimas ocasiones, hasta venden sus familias como que son las familias perfectas, no hay disfunción, no hay nada, ellos están por encima de todo y todo es una mentira. Los narcisistas son mentirosos, son manipuladores, son incapaces de hacer. Asumir responsabilidad, sino que todo lo contrario, tergiversan las conversaciones y las discusiones para siempre hacerte sentir que eres tú la persona culpable y que ellos no tienen nada que ver, que tú te lo imaginaste o que tú pensaste que era así, pero que realmente no.
1: Silvia, has vivido esto personalmente y, y me encanta la idea que eso ha sido el impulso para trabajar ayudando a otras personas. Yo siento que vivimos en un mundo donde todavía quizás en Europa ha avanzado más. Nosotros estamos en un país quizás más conservador, pero que todavía nos cuesta hablar de estos temas tú que has vivido esto personalmente, ¿entiendes que, que como sociedades estamos normalizando este tipo de, de actuaciones de parejas narcisistas y que por eso nos cuesta tanto identificarlo?
2: Bueno, yo creo que nos cuesta identificarlo porque se habla aún poco sobre esto. Es como un tema bastante tabú, los problemas dentro de la relación o, o el tema del maltrato a veces como lo acabamos, como decíamos, lo acabamos normalizando, ya llega un punto en el que uno no sabe si eso es normal, no es normal, si soy yo la culpable o no, entonces no lo contamos, ¿no? Y también hay un punto de vergüenza a las personas que sufren una relación así, como han perdido la autoestima, no lo explican. Y va quedando como a, algo muy oculto y muy que está muy dentro de la propia relación. Y por eso creo que es importante espacios como este que estáis creando ahora vosotros en los que se hable de ello, que sean una altavoz, para que aquellas personas que lo escuchen y se sientan identificadas pueden empezar a cambiarlo. Entonces yo creo que falta mucha educación y mucha divulgación aún, porque efectivamente es algo que es muy presente, que está muy extendido, el maltrato psicológico en general, que se da mucho en estos perfiles y que con lo que debemos hacer algo porque es muy peligroso.
0: Silvia, vamos a suponer que algunos de nuestros amigos que están escuchando este episodio de Karina y Sergio After Dark han identificado una relación narcisista, que su pareja, ya sea hombre o mujer, es narcisista y que lo está llevando al, al nuestro oyente, lo está llevando a un abismo donde eh, llega un momento en que no va a retornar ¿cuáles son esos primeros pasos? si tú le puedes dar eh, un, un ejemplo esos tres o cuatro o cinco primeros pasos que tienen que dar para ir alejándose de esa persona narcisista
2: pues mira lo primero es, re es reconocerlo que eso como dices ya si nos están escuchando se sienten identificados lo han, lo han, lo han visto tienen que tener muy claro también una vez lo identifican que su pareja nunca va a cambiar, porque esto es, es otra cosa, pensamos que con el tiempo, pobre, como no le voy a dejar, que nunca va a cambiar y que siempre nos va a tratar exactamente igual, con lo cual debemos salir de ahí. Debemos tener claro que salir de ahí es, debe ser a partir de aquí nuestro objetivo principal y, y el más importante. Y si no somos capaces de hacerlo solos que no lo somos nunca, debemos ir a buscar, o primero personas, alguien de confianza a quien le podamos explicar todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos aguantando y explicar incluso esas cosas de las que más nos avergonzamos que hemos permitido. Porque cuando uno se escucha a sí mismo verbalizando es que he permitido esto, me ha hecho lo otro, mira lo que me hizo esa vez, aún tomamos más conciencia de del nivel de gravedad de esa situación. Y luego, junto con esa persona que será nuestro apoyo, debemos buscar ayuda profesional, buscar un, un profesional que nos pueda echar una mano para fortalecer nuestra autoestima de nuevo, con un trabajo terapéutico de crecimiento personal para reconstruirnos, para volver a conectar con nosotros, con nuestra valía personal, porque sentimos en esos casos que ya no valemos, que ya no servimos para nada, que ya no, no merecemos estar aquí. Entonces, debemos volver a conectar con nuestra esencia, con nuestra valía, con el amor hacia nosotros mismos y con el apoyo de esos seres queridos emprender un camino hacia la salida. Pero debemos tener muy claro que hay que salir de, ese, de esa casa si vivimos juntos y una vez fuera, reforzarnos e intentar mantenernos en pie y que no haya recaídas.
1: Es un proceso en el que debemos prestar muchísima atención tal como estábamos hablando, a veces se nos hace difícil compartir con otros o acercarnos a un profesional hablar de nuestra vida en pareja porque muchas veces ni siquiera podemos identificar que no necesariamente la culpa es nuestra. Pero qué bueno poder hablar contigo y compartir este conocimiento para que otras personas puedan también estar en alerta. Silvia, un placer enorme hablar contigo.
2: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Una un abrazo.
0: Ya saben ustedes señores, pueden entrar a las redes sociales de Silvia, es arroba silviacongost. Estaremos también poniendo la descripción en este episodio y la página web es silviacongost.com. Si usted mujer, hombre, no importa, se acaba de identificar como un narcisista, o si usted se identifica como que tiene una pareja narcisista, es momento de cambios. Eso es lo único que le podemos nosotros recomendar en este podcast. Gracias por escuchar, gracias por la suscripción. Recuerden que si esta es la primera vez que escuchan Karina y Sergio After Dark, le pedimos que le den al botón de suscripción o de suscribirse, y que nos dejen un comentario positivo para que otras personas en castellano también puedan buscarnos, ¿no? Y, y en encontrar eh, buenos comentarios para seguir nuestro contenido. Hasta aquí Karina y Sergio After Dark
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast .com. Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo
0: Karina y Sergio After Dark